0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken. Herzlich willkommen bei Reifeisen Live, unserer Sendung, wo es rund ums Geld geht. Ähm, heute freut es mich sehr, dass Maria Fink da ist. Es geht heute um das Thema Versicherungen. Ähm, wie kann man richtig vorsorgen? Wie ist man richtig abgesichert? Wie, wie ist denn das Ganze jetzt? Ähm, was sollte man am besten machen, zum Beispiel beim Thema Lebensversicherung, Unfallversicherung und alles rundherum? Ein riesen, riesen Thema. Liebe Maria, du bist die Leiterin der Raiffeisenversicherung in Vorarlberg. Herzlich willkommen bei uns.
1: Danke. Schönen Nachmittag.
0: Ähm, Maria und für Sie auch alle draußen, das gibt es natürlich auch zum Nachhören auf allen Podcast-Plattformen. Äh, nicht vergessen, da gibt es auch die alten Folgen oder die bisherigen Folgen, wo es spannende Themen geht, vom äh, Anlegen bis zur generellen Entwicklung ähm, im Bankensektor und wie man sein Geld am besten anlegt und was man damit alles tun kann. Jetzt aber zurück zu den Versicherungen. Versicherungen ist ein Thema, liebe Maria, da geht es um etwas persönlich. Versicherungen sind ganz, ganz wichtig. Ähm, man merkt es aber oft erst dann, wenn es wirklich ein Schadensfall gibt oder irgendwas passiert. Also man hofft ja, dass das nie passiert. Und man bereut dann auch ziemlich schnell, wenn man gewisse Versicherungen nicht hat, wenn denn irgendwelche ähm, Fälle eintreten. Ganz generell kannst du was dazu sagen, für was braucht man alles Versicherungen? Worauf muss man bei Versicherungen denn achten?
1: Ja, also ganz allgemein gesagt, Versicherungen sind natürlich wichtig im Leben. Du hast es vorher schon angesprochen. Also oft kommt man erst drauf, wenn ein Schaden eintritt und man hat dann keine Versicherung. Ähm, ganz wichtig ist, dass Versicherungen an die persönliche Lebenssituation, an die Lebensverhältnisse angepasst werden. Nicht für jeden Mensch passt die gleiche Versicherung. Mancher braucht die eine Versicherung, der andere braucht diese Versicherung wieder nicht.
0: Wie ist es, wenn ich wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du Maria, lass uns mal starten mit Versicherungen. Was sind so die Basisversicherungen, die man braucht? Ja, da fallen mir ganz
1: spontan zwei Versicherungen ein und da kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Als ich selbst angefangen habe zu arbeiten mit 18 Jahren, äh, hat mein Papa zu mir gesagt. Maria, du brauchst zwei Versicherungen. Und genau diese zwei Versicherungen, äh, finde ich, heute noch sind die wichtigsten. Und ohne, dass ich deine Lebensverhältnisse kenne oder deine Lebenssituation, sage ich mal, das sind genau die zwei, die braucht jeder. Da spreche ich einmal von der privaten Haftpflichtversicherung. Die private Haftpflichtversicherung, die deckt Schäden, die du gegenüber Dritten verursachst. Seien es Personenschäden, Sachschäden oder auch Vermögensschäden. Ein Haftpflichtschaden ist ganz schnell passiert. Das geht von der kleinen Geschichte, ich weiß jetzt nicht, ob du Kinder hast, ja. aber zum Beispiel dein Kind stößt bei Freunden eine Vase um.
0: Das ist ein Klassiker. Ein Klassiker. Bauern oh, ja. nein, Fernseher, lass die Kinder mal rein.
1: <lacht> Na, hoffentlich nicht. Das grenzt wieder an Versicherungsbetrug. Genau. Aber so diese kleine Geschichte, der Vase umstoßen. Oder dein Kind fährt mit dem Dreirad um ein geparktes Auto beim Nachbarn, macht dort Kratzer. Und es geht natürlich hin, zu größeren Schäden, wo größere Personenschäden passieren können. Beispielsweise, äh, du bist beim Skifahren ein bisschen unachtsam, kollidierst mit einem anderen Skifahrer und der ist vielleicht dann wirklich ein Leben lang invalid. Da geht es dann schon um Beträge, die existenzgefährdend sein können und die einfach aus der eigenen Tasche nicht mehr bezahlt werden können. Als zweites fällt mir die Unfallversicherung ein. Die private Unfallversicherung braucht aus meiner Sicht jeder, nämlich jeder Österreicher von der Geburt, ich sage jetzt bis... Zum Tod klingt nicht schön, aber es ist wirklich so. Vom Baby bis zu meinem letzten Atemzug. Wieso? Es passieren in Österreich rund 800.000 Unfälle im Jahr. Und circa zwei Drittel davon sind passieren in der Freizeit, beim Heimwerken, im Garten, beim Sport etc. Wir alle sind gesetzlich Unfallversichert. Nur die gesetzliche Unfallversicherung, die bezahlt uns nur Leistungen wenn ich einen Arbeitsunfall habe. Zwar unser Sozialversicherungssystem übernimmt Denk jetzt an einen Freizeitunfall beispielsweise beim Radfahren. Du musst zum Arzt ins Krankenhaus. Das bezahlt deine gesetzliche Krankenversicherung. Aber wenn du dann zum Beispiel eine bleibende Invalidität hast, dadurch einen Einkommensverlust und das Ganze ist in der Freizeit passiert, dann hast du keine Deckung dafür aus dieser gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu ist die private Unfallversicherung da und auch das kann extrem ins Geld gehen und zwar auch existenzgefährdend sein. Und ich glaube, deshalb sind genau diese zwei Versicherungen, ohne dass ich irgendeine Situation kenne, die, die ich ganz blind empfehlen kann, da muss ich nicht lange darüber nachdenken, sondern genau das ist es, das braucht jeder. Leider Gottes, wenn wir die äh, private Unfallversicherung beleuchten, haben rund 50 Prozent der Österreicher diese Gefahr noch nicht erkannt. Die haben keine private Unfallversicherung. Die verlassen sich auf die gesetzliche und da ist noch ganz, ganz viel Aufklärungs- und Nachholbedarf.
0: Ganz einfach eine Rechnung, oder? Wenn man, wenn man sich das Ganze zum Beispiel im Büro anschaut und man rechnet durch, zehn Kollegen hat man ziemlich schnell einmal. Jeder von diesen zehn Kollegen hat einmal im Jahr einen Unfall, wo man nachher wirklich entweder das Problem hat, dass man dass man hohe Zusatzleistungen beanspruchen muss, denkt man nur an Reha oder solche Geschichten, oder man hat wirklich andere Umfälle, wo man wo man hohe Summen hat, da machen die paar Euro im Monat schon Sinn am Schluss. das kann einen ziemlich schnell erwischen. Wie wie ist denn sowas bei, bei Versicherungen? Gibt es da spezielle Versicherungen, die noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren noch nicht so wichtig waren wie heute? Hat sich da was getan in den letzten Jahren?
1: Ja, absolut. Also zwei Bereiche, die Rechtsschutzversicherung. Rechtsstreitigkeiten gibt es heute viel schneller als früher. Man geht schneller zum Anwalt, geht über einen Verkehrsunfall bis zu einem Nachbarschaftsstreit oder eben auch Vertragsstreitigkeiten. Und so... Anwaltskosten oder Gerichtskosten können sehr schnell teuer werden. Und dazu habe ich meine private Rechtsschutzversicherung und äh, die hilft mir dort, die Kosten zu tragen. Weil Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen. Und ja, wo wir absolut einen Aufwärtstrend spüren, ist in der privaten Krankenversicherung. Unser Gesundheitssystem in Österreich ist zwar ein sehr gutes, aber die letzten 20 Jahre hat die Zahl der Kassenärzte stagniert und die Zahl der Fachärzte hat sich fast verdoppelt. Vor allem im, im, äh, die Zahl der privaten Ärzte hat sich fast verdoppelt, vor allem im Facharztbereich. Unsere Zeit ist schnelllebiger geworden. Wir haben Termine, wir haben nicht so viel Zeit, ewig auf einen Arzttermin zu warten. Und deshalb ist es den Österreichern sehr wichtig geworden, schnell zu einem Termin zu kommen. Der zweite Aspekt in der, gesetzlichen, in der privaten Krankenversicherung ist jener, dass Menschen immer mehr auf Alternativmedizin, Medizinen zurückgreifen möchten. Und da habe ich natürlich auch mit der privaten Krankenversicherung eine entsprechende Deckung. Also das sind wirklich die zwei Bereiche, die in den letzten Jahren stark zugenommen haben.
0: Jetzt. Die, die Versicherungen haben, kennen das, die, die sich noch nicht so damit befasst haben. Ich glaube, bei der Krankenversicherung, glaube muss man ja darauf hinweisen, umso älter man wird, umso teurer wird das Ganze. Also umso früher man das abschließt, umso besser. Ähm, auch als, als, als Familienvater selbst damit etwas beschäftigt. Für die Kinder ist das ja wirklich noch minimalst Minimalstbetrag, aber die haben einen super Schutz. Also kennt doch jeder bei Kindern auch Zahnversicherungen und solche Geschichten. Das ist... Ähm, dort noch ziemlich einfach, aber umso älter man wird, da es ziemlich teuer, oder ab welchem Alter sollte, oder ist es eigentlich schon fast nicht mehr, nicht mehr machbar, oder was sagst du irgendwo? Ähm also schnell sein. Du
1: siehst es ganz richtig, wie jünger, wie günstiger. Und ich glaube, man kann seinem Kind was sehr Gutes tun, eine Krankenversicherung äh, in ganz jungen Jahren abzuschließen. Natürlich kann ich auch mit 40, 45 je nachdem, was ich im Krankenversicherungsbereich versichern möchte, 50 noch eine Krankenversicherung machen, aber die Prämien sind dann schon sehr teuer. Und äh, deshalb, wie früher, je besser. Und diese Dinge, diese Absicherung von Wahlärzten, einer Sonderklasse im, im Krankenhaus oder Alternativmedizin, wird eben immer wichtiger.
0: Vor allem gerade bei Kindern merkt man es dann, wenn man mit den Kindern auch mal ins Krankenhaus muss. Das ist dann wesentlich einfacher mit, äh, mit so einer Versicherung. Was. Ähm Gibt es welche, wo du wo du grundsätzlich sagst, die die würdest du gar nicht anraten oder oder die Versicherung braucht es nicht? Oder gibt es überhaupt eine Versicherung, die man nicht braucht?
1: Na, aus meiner Sicht nicht, weil ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen. Nicht für jeden ist jede Versicherung richtig. Also es muss auf die Lebenssituation, auf die Lebensverhältnisse geschaut werden. Und deshalb kann man nicht so pauschal sagen, ich rate von einer Versicherung ab. Aber ich kann natürlich, wenn ich von einem Kunden seine Situation kenne, schon sagen, diese Versicherung ist... Brauchst du nicht, wo ein anderer Kunde diese Versicherung wieder braucht, denke ich, wenn ich kein Fahrzeug habe, brauche ich beispielsweise keine Kfz-Versicherung.
0: Stimmt. Wenn wir vorher bei den Kindern waren und früher anfangen, um billiger zu machen, also da merkt man ja oder merkt man ziemlich schnell, dass man die Versicherung brauchen kann, weil man doch mit Ärzten normalerweise regelmäßiger zu tun hat, in meiner oder anderen Fall. Wie ist das zum Beispiel bei, bei bei Lebensversicherungen oder oder Pensionsversicherungen? Das ist ja etwas mit einem sehr langen Zeithorizont. Man zahlt monatlich ein und es dauert dann doch ziemlich, bis ich in den Genuss davon kommen kann. Nichtsdestotrotz extrem wichtig und auch dort gilt es ja extrem früh anzufangen im Idealfall. Wie wie wie, wie kann man sich diese Absicherung ideal vorstellen? Für was ist die da?
1: Pensionsversicherung natürlich für die äh, Abdeckung der Lücke, die mir in der Pension entsteht. Und du hast es vorher schon angesprochen, je früher, je besser. Äh, ich kann genauso auch mit 40 meine Pensionsversicherung anfangen. Aber wie länger der Zeitraum ist, umso weniger Geld muss ich investieren, um dann eine entsprechende finanzielle Absicherung zu haben, um diese Pensionslücke ganz oder teilweise zu decken.
0: Dass man sich das auch noch ein bisschen veranschaulichen kann. Es gibt ja erstens gibt es eine, eine eine Maximalhöhe der Pension, die man im Alter erreichen kann. Das ist das eine, das ist eine Deckelung. Und bei der Versicherung geht es ja darum, dass wenn ich mehr verdient habe, wenn ich dann so weit bin, in die Pension gehe, dass, dass, dass ich nicht zu arg zurückstufen muss. Oder das vergisst man ja auch bei dieser Berechnung ganz oft.
1: Genau, dass die Schere einfach nicht zu weit auseinander geht zwischen dem letzten Aktiveinkommen und dann der Pension. Weil aus meiner Sicht, wenn wir heute die Pensionisten anschauen, ist das ganz anders, wie wenn ich zurückdenke an meinen Opa. Er war zufrieden, auf der Gartenbank zu sitzen. Äh, wenn ich, ich bin selber... Mitte 50. Einige aus meinem Bekanntenkreis haben die letzten Jahre die Pension angetreten. Und die sind unterwegs, die sind aktiv, egal ob beim Sport, sie werkeln im Garten, äh, sie unternehmen was, sie machen, reisen, äh, sie renovieren ihr Haus, machen alles schöner und das Ganze kostet Geld. Und dieser Einschnitt, diese Schere zwischen Aktiveinkommen und Pension, die lässt sich einfach nicht wegleugnen, die ist da. Und jeder Ort Euro, den ich habe und diese diese Schere kleiner macht, ist ganz ganz wichtig und etwas kann ich auch empfehlen, wenn es um Pensionsvorsorge geht, wirklich langfristig zu denken, früh anzufangen und nach Möglichkeit zu schauen, dass das das letzte ist, dass ich auflöse, weil in meinen Gedanken damals beim Abschluss war das Geld ja für die Pensionsvorsorge reserviert. Also es sollte nicht darauf zurückgegriffen werden, nur weil ich jetzt ein schönes neues Auto sehe. Und ich nehme da auch gern meine persönliche, wenn ich Schulungen bei bei Beratern mache, gerne meine persönliche Situation her. Es ist mir gleichgegangen. Ich habe mit 18 angefangen zu arbeiten. Man will zuerst Geld ausgeben. Und äh, ich habe dann kluge Leute gehabt damals, die mir gesagt haben, leg doch schon ein bisschen für deine Pension auf die Seite. Ich habe das gemacht, mit kleinen Beträgen angefangen, immer mal wieder ein bisschen draufgeschaut, die Beträge adaptiert, etwas erhöht und dann kam die Phase unseres Hausbaus. Und es war finanziell relativ eng. Wir haben relativ früh ein Haus gebaut. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, genau dieses Geld nicht anzugreifen. Und heute mit Mitte 50 kann ich einfach sagen, es ist beruhigend zu wissen, dass die Lücke und diese Schere bei mir nicht so weit auseinanderklafft, wie wenn ich nichts getan hätte. Und dieses Geld ist jeden Monat weg. Und irgendwann ist es spürt man es auch nicht mehr so massiv, weil es einfach nicht da ist. Es ist nicht auf dem Konto, weil es am Ersten mhm. weggeht und ich kann es nicht verbrauchen.
0: Ein Idealfall, dass man sich auf die Pension vorbereiten kann, was ja viele nicht daran denken, ist die Berufsunfähigkeit. Also wenn unvorhergesehene Sachen passieren und man kann seinen Job nicht mehr ausüben, was ja dann ganz, ganz tragisch wird in vielen, vielen Fällen, weil diese Vorsorge man in den wenigsten Fällen wirklich trifft. Was kann, man, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Was heißt eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Die Berufsunfähigkeit ist eben auch dazu da, im Falle einer Berufsunfähigkeit die Lücke finanziell abzufedern und abzusichern. Diese Berufsunfähigkeit kann man genau wie eine private Pensionsvorsorge natürlich frei von der Höhe her wählen. Wie höher, diese Zwischenrente bis zu meiner Pension, umso teurer natürlich die Prämie. Ich glaube, wichtig ist es, äh, darauf zu achten und und zu wissen, dass die Berufsunfähigkeit einer privaten Berufsunfähigkeit Versicherung nicht gleichzusetzen ist mit der einer gesetzlichen Berufsunfähigkeit. In einer privaten Berufsunfähigkeit geht es immer um diesen ausgeübten Beruf, den ich derzeit habe. Da kann ich nicht verwiesen werden und sagen, du kannst jetzt einen anderen Beruf ausüben. Nehmen wir den, mir fällt der Tischler gerade ein, den Tischler als Möbelverkäufer zu schicken und sagen, schul um und du arbeitest als Möbelverkäufer und dann bekommst du keine Leistung aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Das geht nicht. Wir nennen das Verweisbarkeit und diese Verweisbarkeit gibt es in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung nicht. Auch muss der Zeitraum meiner Berufsunfähigkeit nicht so lange sein. Dieser muss mindestens sechs Monate ununterbrochen angedauert haben. Und äh, ich muss nicht so verletzt sein, dass ich nicht einmal mehr den Weg zu meinem Versicherungsberater finde, sondern meine... <lacht> Arbeitsfähigkeit muss praktisch um 50 Prozent vermindert sein gegenüber einer Person mit dem gleichen Beruf und den gleichen Fähigkeiten. Also doch ein massiver Unterschied zur gesetzlichen Berufsunfähigkeitsversicherung. In Österreich, obwohl die Berufsunfähigkeitsversicherung, du hast es angesprochen, ein sehr wichtiges Thema ist, weil es kann jeden treffen. Das ist nicht nur eine Geschichte, die uns im Alter treffen kann, sondern genauso junge Personen durch Krebs, durch diese ganzen Erkrankungen des Bewegungsapparates, durch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen, passiert das heutzutage auch schon sehr oft in jungen Jahren. Deutschland ist ganz anders. In Deutschland ist Berufsunfähigkeit so die Versicherung, die jeder hat. In Österreich eben leider noch nicht so. Das Bewusstsein ist bei uns in Österreich noch nicht so stark für eine private Berufsunfähigkeit. Versicherung.
0: Da war nochmal der Hinweis, acht von zehn haben einen Unfall pro Jahr. Und Leider Gottes ist ein Unfall gerade im Sportbereich. Oder, oder, ähm, das ist momentan mit E-Bikes zum Beispiel vom Berg herunter, kann <lacht> dann auch in einer Berufsunfähigkeit münden. Natürlich. Ähm, und das darf man dann auch wieder nicht vergessen. Kommen wir zu einem äh, ganz wichtigen Punkt, der eigene Wohnraum. Ja, jeder von uns entweder zur Miete oder zur Kauf ist, ist, ist völlig wurscht, aber man braucht eine Versicherung für den Wohnraum. Ähm, Gibt es da irgendwelche Hinweise oder Themen, wo du sagst, da muss man besonders darauf achten, weil, weil verpflichtend ist es ja, beziehungsweise ich brauche das ja ohnehin, aber gibt es da Tricks, Kniffe, wie ich da die beste Versicherung oder... Was soll ich da am besten raus für mich oder was sollte ich nicht vergessen in dem Ganzen? Verpflichtend ist das nicht.
1: Also es ist keine Pflichtversicherung und es macht jeder freiwillig und entscheidet freiwillig, ob er seinen Wohnraum absichert, egal ob es sich um eine Wohnung oder um ein Eigenheim handelt. Ich sehe das so. Ich glaube, die eigenen vier Wände, das ist ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlen soll und wohlfühlen und deshalb ist es immens wichtig, dieses Zuhause auch richtig abzusichern. In erster Linie äh, auf jeden Fall die Wahl der Versicherungssumme, dass die Versicherungssumme ausreichend ist. Viele Versicherungen äh, berechnen schon automatisch mit beispielsweise einer Flächenberechnung eine Versicherungssumme, aber die Situation jedes Einzelnen ist anders. Ich kann meine Wohnung günstiger, wenn ich von der Wohnung jetzt spreche, günstiger, mit günstigeren Möbeln eingerichtet haben oder eben teurer. Ich kann äh, teurere Kleidungsstücke in meiner Wohnung haben oder eben ganz günstige. Und deshalb ist auch diese berechnete Versicherungssumme nochmal anzuschauen, zu hinterfragen und zu sagen, passt die zu meinen persönlichen Verhältnissen, passt die zu dem, wie was in meiner Wohnung ist. Weil man muss sich so vorstellen, wenn man seine Wohnung auf den Kopf stellt und alles, was herausfällt, das gehört beispielsweise zur Wohnungsversicherung. Und das bedenken oft unsere Kunden nicht so. Die meinen gleich, sie ist hoch genug, aber sie bedenken nicht, dass jedes Paar Schuh, jedes Kleidungsstück, jedes Geschirrstück äh, weit Dazu zählt. Sie denken oft in größeren Dimensionen, zum Beispiel nur Möbel, E-Geräte, Fernseher etc. Also man kommt da gleich auf ordentliche Versicherungssummen. Das ist, glaube ich, Tipp 1. Also wirklich nochmal drüber schauen, passt diese Summe zu mir. Und dann geht es natürlich noch darum, individuell zu schauen, was ist mir wichtig und was habe ich. Also beispielsweise, du hast vorher ganz kurz schon das Fahrradfahren angesprochen. Fahrradfahren ist die letzten Jahre ein... Wahnsinniger Boom geworden. Manche Leute haben sich überhaupt erst einmal ein Fahrrad angeschafft und andere Menschen haben ihr altes Fahrrad in ein teures E-Bike getauscht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich gerade jetzt im Moment empfehle. Schauts, habt ihr eure Fahrräder auch außerhalb eures Versicherungsgrundstückes gegen Diebstahl versichert? Ist mir das wichtig als Kunde? Möchte ich die eben nicht nur auf meinem Grundstück vor dem Haus in der Garage versichert haben, sondern zum Beispiel auch bei meiner Radtour? Also das wäre so auch ein Tipp, den ich weitergeben kann. Oder eben der Trend zu Photovoltaikanlagen, wenn ich an mein Eigenheim denke. Das Haus wurde vielleicht vor zehn Jahren gebaut, jetzt installiere ich eine Photovoltaikanlage. Also auch diese mit zu versichern. Also das sind diese Dinge, die zum Grundpaket einer Wohnungs- oder Eigenheimversicherung einfach noch dazu überdacht werden sollten und an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Grundpaket beinhaltet zum Beispiel Risiken eben wie Feuer, Sturm, Leitungswasser.
0: Ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie viel gerade zu Hause oder vom, vom Smartphone oder dem Laptop sitzen und probieren, wenn ich jetzt meine Wohnung, mein Haus umdrehe, was fällt da alles raus? Ich finde es ziemlich extrem schön äh, gesprochen. Wenn wir es dann wieder normal hindrehen und hinstellen, steht bei vielen ein Auto daneben ähm, und in heutiger Zeit am liebsten ein E-Auto äh, oder in Zukunft ein E-Auto. Wissen das hat sich immer die E-Autos haben ja teilweise Vorteile, auch steuerliche Vorteile. Ähm, und das, das andere sind dann oft Glaubensgeschichten, aber jetzt rein bei der Versicherung hat es. Eine Auswirkung, ob ich ein E-Auto oder ein normales Auto habe, was die Versicherung angeht?
1: Na, nicht wirklich. Ich meine, die Kfz-Versicherung ist einfach eine ganz wichtige Sparte bei uns in Österreich, weil die Haftpflichtversicherung ja eine Pflichtversicherung ist. Und ohne Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es kein Kennzeichen. Damit darf mein Auto auch nicht auf der Straße bewegt werden. Also, das ist einmal so das Erste. Es gibt dann noch die Casco-Versicherung, die diese Eigen- eigenen Schäden deckt. Also unachtsam, ich fahre irgendwo, parke ein, fahre rückwärts in eine Säule. Das sind so diese Eigenschäden, die kann ich mit der Kaskoversicherung abdecken. Das alles trifft auch fürs E-Auto zu. Also auch das E-Auto muss Haftpflichtversichert sein und das E-Auto kann casco-versichert sein. Der große Vorteil und denn spürt natürlich der Kunde schon in seiner Prämienabbuchung ist, dass er keine motorbezogene Versicherungssteuer bezahlt. Und vielleicht noch ein Tipp äh, beim E-Auto. Es gibt verschiedene Modelle, äh, wie die Antriebsbatterie zu meinem Auto dazugehört. Die kann geleased sein. Oder die kann im Kaufpaket dabei sein. Und da ist vielleicht darauf zu achten, wenn ich eine Casco-Versicherung für mein E-Auto abschließe, dass auch diese mit mitversichert wird, auch wenn sie gelistet ist.
0: Also gerade bei französischen Herstellern gibt es das Modell ja sehr häufig, was man, was man so auch kennt. Ähm, aber ein super Tipp, weil da achtet man jetzt ja wirklich überhaupt äh, nicht drauf. Das heißt aber, es gibt jetzt keine zusätzlichen oder erhöhten Prämien, weil jetzt irgendwie aufgrund der Batterien oder sonstigen Geschichten sonst völlig gleich, steuerlich klar. Ja. Aber sonst ist es gleich zu behandeln, ob ich jetzt eine grüne Nummertafel da oben habe oder nicht. Richtig. Ähm, wenn man, wenn man gerade äh, nochmal zurückgehen Großes Thema nochmal die 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 Lebensversicherung, vor allem das Thema Vorsorge. Wir hatten das in einer vorhergehenden Folge von reifeisen Live schon, wo es auch um das Thema Vorsorge ging und wie kann ich anlegen. Jetzt ist die die Lebensversicherung, gibt es ja verschiedene Modelle davon, wird ja auch oder in der Historie oft gern genutzt, um um einfach entweder lasse ich es mal so als Pensionsversicherung am Schluss auszahlen und ich kriegs auf einmal Betrag, es gibt natürlich auch die die, die Ableben oder eher Unterableben, gibt ja verschiedene Varianten. Was rätst du jemandem? Welche Arten dort machen Sinn oder unter welchen Umständen macht, macht welche Sinn?
1: Also derzeit aus meinem tiefsten Herzen, das spricht für die vorgebundene Lebensversicherung. Die vorgebundene Lebensversicherung hat den großen Vorteil in dieser Zeit eine, einer Niedrigzinsphase, dass ich meine Veranlagung, in welchem Fonds, auch immer, egal ob ich risikofreudiger oder weniger risikofreudig bin, selbst auswähle oder sogar Fonds miteinander kombiniere. Also ich muss mich nicht einmal nur für einen entscheiden. Ich könnte genauso zwei, drei Fonds in meiner vorgebundenen Lebensversicherung kombinieren. Und sie bietet mir als nächsten Vorteil gegenüber, ich sage jetzt einer Veranlagung direkt in Forst, dass ich den Absicherungsgedanke mitnehmen kann. Wir im Versicherungsbereich sprechen von den biometrischen Risken. Das sind die Risken, die mir eigentlich auf dem Weg zu meinem Sparziel passieren können, wie eben eine ein Ableben. Wir haben vorher schon über Berufsunfähigkeit gesprochen. Das heißt, ich kann die Risiken, meine Risiken, aber auch eben die Absicherung der Familie mit dieser vorgebundenen Lebensversicherung kombinieren und so eben auf, auf der einen Seite auf meine Pension ansparen, auf der anderen Seite aber die Risiken auf dem Weg dorthin abfedern und absichern. Der Vorteil ist, dass die vorgebundene Lebensversicherung sehr, sehr flexibel ist. Ich kann Zuzahlungen äh also ich habe ein bisschen Geld übrig, mache Zuzahlung da rein. In einer Notsituation könnte ich auch einmal eine Entnahme nehmen, obwohl ich habe es vorher angesprochen, gedanklich sollte das mhm. Geld in meiner Pensionsvorsorge liegen. Aber keiner von uns weiß, was im Leben irgendwann passiert. Und ich kann zugreifen und kann dort auch einmal so eine Teilauszahlung rausnehmen. Ich kann diese Risikoabsicherung in der Höhe verändern oder eben mehr, also eine wieder dazu, weg oder überhaupt herausstreichen, weil meine Kinder mittlerweile groß sind, mein Kredit getilgt ist und ich nicht mehr eine Ablebensversicherung in einer gewissen Höhe benötige. Also das ist absolut für mich derzeit der Klassiker im Niedrigzinsumfeld, den ich empfehlen könnte. Und von dieser Versicherung bin ich auch selbst wirklich ein Fan, weil ich sage, sie gibt mir so viel Flexibilität und eben so viel Entscheidungsfreiheit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich für den ganz, ganz stark Risik äh, äh, nicht Risikobewussten, sondern sicherheitsbewussten Kunden noch die klassische Lebensversicherung. Die klassische Lebensversicherung bietet eine Garantie, aber im Niedrigzinsumfeld ist es natürlich dann, Schwierig, entsprechende Erträge zu erzielen. Also die Ertragskomponente derzeit einer klassischen Lebensversicherung ist niedrig.
0: Ähm, Wissen Sie, als Bank muss man natürlich auch auf Nachhaltigkeit, gerade wenn es um, um Fonds und solche Geschichten sind, aus, aus diese Fonds-basierenden Lebensversicherung, sind die auch schon nachhaltig äh, Konzeptioniert, oder, oder, achtet man da schon drauf? Oder sagt sie, na, das tun wir eigentlich eh schon seit Jahren. Das ist jetzt nicht irgendwas, was neu daherkommt.
1: Da achtet man absolut drauf, weil in der Vorauswahl natürlich auch Fonds, Nachhaltigkeitsfonds sind. Und ich kann jetzt aus unserem Bereich, mhm. also bei uns bereifeisen, sagen, dass zwei Drittel unserer vorgebundenen Lebensversicherungen, die wir verkaufen, werden schon mit Nachhaltigkeitsfonds verkauft. Also man sieht schon, wir vor Alberger, wir, wir möchten was tun zur Nachhaltigkeit. Und wir können es tun, indem wir auch in unserer Vorsorge eben diese Nachhaltigkeitsfonds auswählen. Und wenn wir den Bogen mit der Nachhaltigkeit noch etwas weiter spannen, dann geht es natürlich auch dahingehend, dass wir Nachhaltigkeit äh, bei uns im Versicherungsbereich auch damit leben, dass wir dem Kunden eine elektronische Dokumentenmappe zur Verfügung stellen und er nicht mehr seinen Papierkram an Polizen hat, sondern das Ganze elektronisch verfügbar.
0: Jetzt haben wir in, vor allem jetzt in den letzten Monaten oder ähm, auch Jahren eigentlich zwei große Ereignisse, wo wir, wo wir auch nach wie vor damit beschäftigt sind. Ähm, jetzt ohne hier zu tief reinzugehen, aber, aber wenn wir beim ersten Punkt bleiben, was uns natürlich tagtäglich momentan beschäftigt, Covid und die damit einhergehenden Geschichten, wo man wo man natürlich ähm, absagen von Veranstaltungen, die Stornierung bei Reisen, was tue ich da? Kann ich überhaupt eine Reisen buchen oder oder wie mache ich das Ganze? Ähm, wie merkt ihr das als Versicherung oder bei Versicherungen? Wie wie viel Thema ist das bei euch?
1: Äh, Im Moment, äh, also rein Covid selber ist nicht das große Thema, eher das Verhalten der Kunden hat sich etwas geändert. Äh, Covid war Thema äh, beispielsweise natürlich im Lockdown mit kurzfristigen Überbrückungen, dass Versicherungen gestundet werden mussten etc. Also zur Zeit Lockdown, dass die Leute einfach in Kurzarbeit waren. Das hat sich jetzt schon relativ gut wieder eingependelt. Und wir merken es eher im Verhalten und in den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden. Wir haben am Anfang schon über die Krankenversicherung gesprochen. Und in der Krankenversicherung ist ganz klar ein Trend zu erkennen. Auch laut Umfragen. Also 26 Prozent mehr würden eine Krankenversicherung kaufen, wie zum Beispiel vor zwölf Monaten noch. Aber auch im äh, Freizeitverhalten von uns Österreichern. Wir sind sportlicher geworden. Das heißt, äh, Fahrrad haben wir schon angesprochen. Gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie haben hat sich dieser Fahrradboom nochmal verstärkt. Die Menschen sind mehr unterwegs, sie sind mehr in den Bergen, mehr am Skifahren, sofern die Skilifte geöffnet sind. Aber eben auch am Wandern, sonstige Freizeitaktivitäten, Heimwerken etc. Und da hat sich äh, schon etwas verändert. Und ich würde auch sagen, der Vorsorgegedanke. Die Menschen haben in dieser Zeit ein bisschen nachgedacht, nämlich wenn ich das erste Mal spüre, jetzt kommt irgendwas so ganz plötzlich auf mich zu wie diese Pandemie und ich muss meine finanziellen Reserven, weil ich auf Kurzarbeit bin, eine Familie ernähren muss, angreifen und der Blick in die Zukunft. Ich glaube, da hat sich schon was getan, dass sich die Menschen, die Vorarlberger, die Österreicher stärker mit der Zukunft beschäftigen und auch dieser Vorsorgegedanke stärker äh, getragen wird.
0: Zweites Thema war natürlich oder ist natürlich Klimawandel, was natürlich Auswirkungen auf euch als Versicherung hat. Ich meine, jetzt haben wir de, zum Glück, man kann auf Holz klopfen, die größeren Ereignisse oder Unwetterereignisse dieses Jahr oder sind in Vorarlberg oder sind rundherum geblieben. Allerdings gab es trotzdem genug Unwetter und auch Unwetterschäden in Vorarlberg. Ähm, wie sehr merkt ihr de, dort den Klimawandel? Wie wie sehr beschäftigt euch das?
1: Uh. Wir merken den Klimawandel natürlich in den Schadensfällen. Also wir haben ungefähr österreichweit 10 Prozent mehr Schadensfälle wie im langjährigen Schnitt. Das hängt natürlich mit diesen ganzen Wetterextremen zusammen, mit der Erderwärmung. Wenn man Statistiken anschaut, so in den 70er, 80er Jahren hatten wir zehn Hitzetage. Das sind die Tage über 30 Grad im Jahr. Und wir liegen jetzt ungefähr bei 30 Hitzetagen, obwohl sich das 2021 nicht so für uns anfühlt. Ich weiß das. Und äh, durch diese Veränderung werden natürlich Unwetter häufiger und damit natürlich auch häufiger die Unwetter. Der Vorteil ist natürlich als Versicherung bist du nie, oder sind wir jetzt beispielsweise nicht nur im kleinen Voralwerk tätig, sondern in ganz Österreich. Das heißt, es gleicht sich teilweise so aus oder eben durch Rückversicherer, die wir haben, wo ich das einfach auf breitere Füße dann stelle. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig sind eben auch für die Versicherungskalkulationen sind diese Klimaprognosen und ich persönlich bin der Meinung, es ist ganz, ganz wichtig, jetzt irgendwo umzudrehen, diesen Klimawandel zu stoppen, dass wir auch unsere Erde, unseren Planeten für die nachfolgenden Generationen lebenswert erhalten können und die eben auch wirklich äh, zufrieden und nicht nur mit Wetterkapriolen geplagt sind.
0: Und genau da, dafür sind ja viele Versicherungen da, wo wir in der, in der letzten, in den letzten 40 Minuten darüber gesprochen haben. Ähm, abschließend, Maria. Jetzt kann man natürlich, wenn man Versicherungen hat, kann man zum Versicherungsmakler gehen und alles ist alles, äh, okay. Aber man kann natürlich auch direkt zu euch gehen, zu seiner Hausbank oder den Reifeisenbanken gehen in ganz Vorarlberg. Ähm, wo helft ihr mir da? Wo, was kann ich alles erwarten, wenn ich sage, na, jetzt komme ich zum Beispiel zu dir und sage, jetzt lass uns mal über all diese Fälle reden und wo, wo wir uns gegen, wo ihr und dem Kunden helfen könnt?
1: Um. Also wenn du jetzt die Versicherungen speziell ansprichst, natürlich in erster Linie ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn du zu mir kommst, wir, wenn du schon Versicherungen hast, diese natürlich überprüfen, anschauen, abgleichen mit deinen Lebensverhältnissen, mit deinen Lebenssituationen und schauen, ob dort einmal Nachbesserungsbedarf besteht, ob dir eine Versicherung fehlt, die für dich wichtig ist. Also ich glaube, das ist einmal das Allerwichtigste, dieses Analysieren, das wirklich individuell anzuschauen, weil wie, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, es gibt keine Versicherung, die unwichtig ist, aber nicht jede Versicherung ist für jeden Menschen wichtig. Und das ist, glaube ich, einmal das, das Allererste, was wir machen müssten, wenn du zu mir kommst. Nur so kannst du wahrscheinlich zufrieden mit deinen Versicherungen sein, wenn diese auf dich und deine Verhältnisse angepasst sind.
0: Also kleiner Tipp für alle da draußen, Versicherungen mitnehmen oder wenn man nicht versichert ist, direkt zu den Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg ähm, gehen. Liebe Maria, ich danke dir sehr herzlich für all diese Ausführungen. Es war hochspannend, ich habe mir einige Sachen mitgeschrieben und ich glaube, wir müssen uns dann noch bei der einen oder anderen Sache unterhalten. Ähm, für Sie alle da draußen, wie gesagt, direkt zu den allen Raiffeisenbanken in Vorarlberg gehen, sich informieren. Alle Videos der vergangenen Folgen gibt es hier unten. Das Ganze gibt es natürlich wieder zum Anhören als Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Raiffeisen Live wiedersehen. Die Maria, nochmal vielen Dank und liebe Grüße dem ganzen Team. Danke.